0: En podcast från NRK.
1: Nyligen har det kommit fram att den katolske kyrkan i Frankrike i årevis har tåkelagt massiva overgrep mot barn, utfört av kyrkans betrodde män. Saken chockerar en hel världen. A damning new report reveals rampant sexual abuse of children within France's Catholic Church. Och hade det inte varit för en man François de Vaux, så hadde kanskje ingenting av dette kommet för en dag. Vem er denne mannen, og hvordan klarte han å avsløre hemmelighetene i den mektige kirka? Du hører på oppdatert. Jeg heter Angela
0: Nortenborg. For å forstå François de är central sentral i denne store opprullingen her, så må vi tilbake til rundt 1990 og den franske byen Lyon. François de var då cirka 10 år gammel og akkurat begynte i speideren som i Lyon ble dreven av den katolska katolske kjørko.
1: Vegard Kjørom er journalist i NRK Nyheter.
0: François likte veldig godt å være med i speideren. Han var ofte med ut i skogen uniform og sjef rundt halsen og sliktene var med i kjørko sammen med de andre guttene. Men en dag så kom François springen in på kjøkkenet til mor og faren og fortalte om noe litt spesielt som hade skjedd litt før på dagen på samling. Han sa at «Jeg tror presten liker meg, ja, fordi han, han kysset mig på munnen».
1: Og presten som hadde kysset ham på munnen var den høyt respekterte mannen Bernard Prenat som også hade ledet speideren i over 20 år.
0: Det han fortalte videre var at presten hadde bedt François om å bli igjen, og han hadde tatt han med inn på et rom der det bare var de to. Presten hadde så tatt av han speider og og, og brillene, for så presset han seg godt mot François og befølte han.
1: Og dette har han jo senere sagt at han fortalte med stolthet i stemmen hjemme på kjøkkenet. Men foreldrene forstod jo at det sønnen hadde vært igjennom var et overgrep. var et overgrep. Og selv om den katolske kyrke og dens menn hade mye makt og anseelse i samfunnet, så bestemte de seg likevel for å konfrontere presten ansikt til ansikt. Og de forfyllte også saken videre, Vegard.
0: Ja, mor og faren skrev brev til biskopen i Lyon og sa at dere er nødt til å han som prest.
1: Og kort tid etterpå så var ikke lenger prest Bernat Preina å se som lede for speideren i Lyå. Og da virket det jo som om kirken hadde tatt grep.
0: Ja, det virket i hvert fall sånn, og det var jo også det François trodde hade skjedd, og han levde livet videre. Han blev jo etter kvartennåring og voksen, og han flyttet ifra Lyon.
1: Men så en dag da François var blitt voksen, så oppdaget han noe som sjokkerte ham. Han fick høre at den gamle speidelederen Bernard Prenat, som hade begått dette overgrepet på han fortsatt holdt gudstjenester og fortsatt jobbet med barn og dette kjente han jo ble helt feil for han ble jo nå minnet om det som skjedde med ham den gangen Och han lurte jo rett og slett på hvordan dette kunne ha sig og ikke minst om det var flere offre der ute
0: han begynte å med sine gamle speidevenner fra Lyon, og de spurte hverandre, ble du også befølt av Preina? Og svaret på det spørsmålet var veldig ofte ja.
1: Og disse mennene hadde jo behov for å snakke mer om det de hadde opplevd med speidelederen. Og sakte men sikkert så dannet det sig ett lite nettverk, där de for første gang kunne dele hemmelighetene fra barndommen.
0: Disse voksne mennene fortalte hverandre om sterke minner for barndommen, om overgrep som de ikke ble kvitt. Lukten av svetten til presten, varmen for kroppen hans, hvordan hånden hans gikk ned under skjåsen, og hvordan han hadde befølt dem. De snakket om hvor det hadde skjedd, på speiderleire, på helgeturer, i skogholdt, på teltturer og på kontoret i kjørko. Og flere hadde fortalt også hvordan Prena hadde kysset dem på munnen, tatt dem med inn i avlukket i kjørket, og at han ofta hadde sagt at dette skulle være vår lille hemmelighet. Og dette var gutta som då var 7, 8, 10, 12 år gamle.
1: Ja, og dette må jo ha vært veldig tøft for disse mennene.
0: Det var väl lite prägat det som hade skett, dessa här vuxna männa som i ett tag hade fått problem både i familjelivet i sexlivet. Någen fått om depressioner og andre fått om självmordstankar.
1: Och i 2015 bestämde denna gruppen sig för att försöka och göra något med denna orätten. Rett och rätta ta upp kampen mot en mäktig katolske kirken, det største kyrkosamhället i Frankrike og ett veldig viktig samlingspunkt for mange franskmenn. Och med François i spissen, så startet de en forening for overgrepsoffere, «La parole liberée», det frigjorte ord. Og de satte upp en nettside og en hjelpetelefon. Og i tillegg til å hjelpe andre, begynte François å undersøke sin egen historie, hvorfor denne Preina ikke hadde blitt tatt ut av tjeneste som François hadde trodd, men fortsatt å jobbe med barn og svaret ga en pekepinn på hvor lite alvorlig kirken hadde tatt saken hans.
0: Ja, etter at foreldrene til François sendte dette brevet til erkebiskoppen i Lyon, så hadde biskoppen og fader Preina hatt et møte. Han innrømmer at han hadde forgrepet seg på François og på andre sveidergutter. Biskopen svarte at han ikke ville høyre flere detaljer, og straffen som biskopen satte det var at Preinar måtte slutte som speiderleder og bli flyttet til en annen stilling i kjørket for å jobbe med eldre. Men det sjokkerende er at etter bare seks måneder, så ble presten sendt en ny prestejobb i en liten by utenfor Ljøa, der han på ny kunne få jobba med barn. Ja. Og dette blir de jo sint av å få om, og de mente biskopen var medskyldig, fordi han visste, men han gikk ikke til politiet. Han kunne forhindre overgrep mot barn, men han gjorde ingenting. Så då bestemte de seg for at det var på tide å si ifrå. Og i
1: 2016 holdt François og flere andre fra gruppa en pressekonferanse i Lyon. Han fortalte at de hadde identifisert heller 60 speidergutter som alle påsto de var blitt utsatt for overgrep av trinnar. I passais sa jambes derrière moi pour me bloquer et il se frottait contre moi et je me suis I, well. I still have this sensation of his genitals against me. Et puis après il me disait tu me dis tell me you love me. Et puis après il me disait tu es mon And then he would say you're my little boy. It's our secret. You mustn't tell anyone. C'est notre secret entre nous. Il faut pas le dire. Og en etter en gikk de til politistasjonen og anmeldte presten. Til tross for at overgrepene hadde skjedd for mer enn 20 år siden.
0: Saken eksploderte i Frankrike. Il est l'une des victimes. Plus de 25 ans après, François de Vaux se bat pour que soit reconnu la responsabilité du prêtre Préna. Bernard Préna mis en examen pour agression sexuelle. C'est la décision prise hier par le juge d'instruction en charge de l'affaire. Mais depuis ce matin, le curé est dans la tourmente. Dans les colonnes du Figaro, un homme l'accuse de pédophilie.
1: Au snart skulle saken om St. Lukas-beiderne bli større enn seg selv. Det ble til og med laget en fransk spillefilm om François og foreningen hans. Filmen het «Ved guds nåde" og mange så den.
0: Attends, je suis sur qu'Odyssée tout le monde savait pour prendre à personne n'a rien dit. Personne n'a rien fait pendant toutes ces années d’aujourd'hui du père Prena est toujours en contact avec des enfants.
1: Och nå by ting og se. Arkebiskopen som ikke hade forhindret overgreppne nå gå av. Berna Prena ble satt under politissäetteforskning och tatt ut av preste. O sam med mee saken så hade det blit avslört mannga andre overgreppkandaler i den katolske kyrke i en räke andre land. Så den katolske kirka begynte nå å få ett alvorlig dårlig rykte. Så nå måtte jo den franske katolske kirka gjøre noe.
0: Ja, I 2018 så bestemte bisbestyret i Frankrike seg for å sette ned en ekspertgruppe som kalles en kommisjon. Den bestod av 22 fagpersoner som skulle undersøke omfanget av overgrep i den katolske kjørken i Frankrike. Målet var at nå skulle alt frem i lyset. Kommisjonen bestod av jurister, leger, historikere, sosiologer og teologer. Og en av de første som ble intervjuet, det var nettopp François.
1: Og i 2020 ble François tidligere speiderleder Bernard Preunat stilt for retten, tiltalt for å ha forgrepet seg på svært mange gutter. Og nok en gang måtte offrene fortelle sine rystende historier. Og det skulle komme fram mer som rystet. For da den tiltalte Preunat tok ordet, skulle han fortelle noe som skulle sette den katolske kirka som skulle sette den katolske kirka i et enda dårligere lys.
0: Allerede som 17-åring så turte Preinar å fortelle ledere i kjørko om at han var interessert i små på en sexuell måte. Dette fortalte han i fortrolighet til kjørkelederne, og kjørko sendte i terapi for å forsøke å fikse på det. Men Preinar mener at han uansett ikke fikk den hjelpen som han trengte. Og i rättsalen så sa han at i plassen for å hjelpe meg så gjorde kjørko meg til en prest.
1: Så han sa rett og slett rett ut at han var pedofil, og at han ikke hade blitt stoppet, men i stedet fått lov til å virke som prest, og til og med starte sin egen speidertropp.
0: Ja, dette er jo sjokkerende å høre nå i etterkant, og selv om dette er prestens versjon, så forteller det om en kjørke som har vært for lite bevisst på å forebygge overgrep på den tiden som dette skjedde. Og
1: Prena ble slut slutt dømt, han fikk fem års fengsel for å ha forgrepet seg på ti gutter. Og på dette tidspunktet begynte ekspertgruppa som var satt ned av den katolske kirke å bli ferdig med sitt arbeid. De hadde gjort store spørreundersøkelser, gransket arkiv i kirken, politiet og rettsapparatet, og etter nesten tre års dyptikk kom konklusjonen på en pressekonferanse nå i oktober.
0: De som ble seksuelt agresset pendant leur minorité par des clercs, des religieux ou des religieuses.
1: Au po denne pressekonferansen som ble avholdt i Paris i oktober, var François på plass. I dette store rommet kunne han se lederen av kommisjonen stå på scenen og fortelle en hel verden om hva de hadde funnet ut.
0: Par leur ample ces nombres 216000 et 330 000, sont bien plus que préoccupant. Sjølve rapporten var stor og tung. Den var på flere tusen sider og inneholdt hele 6000 vittneskildringer, og den viste veldig tydelig at François sin historie på ingen måte var unik. Det ble anslått at så mye som 330 000 barn kan ha opplevd overgrep i den katolske kjørkås i 1950. Og det var prester og religiøse ledere som stod bare godt over halvparten av disse overgreppene. Hmm.
1: Og etter att kommerjonsleddern hade lagt framme rapporten på denne presskonfersen så fick François ordet.
0: du sä Sirå færå vor revni?
1: O på 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 det lag han armene i kors og fick et väldig strengt blick. O han var ikke nådig på vejen av alle offenrene i den katolske kirrke genom deø år vår de overgreppne hade pågått. gått. han sa dere må betale for disse kriminelle handlingene
0: vous devez payer pour tout ces crimes.
1: Og han henvendte seg også direkte til flere ledere i den katolske kyrke som var til stede og sa at de var en skam for menneskeheten.
0: C'est que vous êtes une honte pour notre humanité.
1: Men det mange lurer på er jo hvordan i alle dager dette kunne skje, at så mange som 330 000 barn kan ha blitt misbrukt av noen i den katolske kirke siden 1950.
0: Ja, og det finnes det ingen enkle svar på. Kommisjonen peger på mange utfordringer som den katolske kyrken har. Katolske prester skal for eksempel ikke ha sex. Dette mener kommisjonen kan være en regel som er såpass trøblete for folk at den katolske kyrken må revurdere om det skal være sånn. Kjørko er også veldig lukka. Katolske prester har ikke hatt lov til å si ting videre på grunn av en veldig streng tøysesplikt, så et varsel om denne type overgrep har ofte bare stoppet opp. Og så er det dette her med respekt. Folk har stor tillit til katolske prester, og det er vanskelig å stå opp mot dig og fortelle om overgrep som andre folk kanske ikke er helt klare å tro på. Og da blir mørketallet store, og problemer må de fortsette å eksistere. Mm. Ja, men det er bare det fyrtet og spiritet som... Apache
1: dagen efter rapporten satt pave Frans på en scene i Vatikanet foran masse mennesker iført sin hvite paveskjortel og leste opp fra et hvitt ark.
0: "Desidero esprimere alle vittime nella mia
1: tristezza Paven snakket om traumene som ofrene hadde gått gjennom. Og han var også tydelig på at det var en skam at kirken ikke hadde klart å hjelpe i så mange år
0: believe me piano subito e anche la mia vergogna la nostra vergogna la mia vergogna Og Pave Frans har gjort en del endringer i den katolska kyrka i 2019, så fjernet han den tausesplikten som jeg nevnte i sted, og en annen ting som er gjort er at før så mente den katolska kyrka at den bare var barn fram til den var 14 år, men Pave Frans har gjort det klart at alle er barn frem til den 18 år.
1: Ok, Vegard. Så Paven, han skammer seg, og den katolske kirken sier nå at de tar offrene på alvor. Men kan François slå sig til ro med disse reaksjonene fra Paven og den katolske kirke?
0: For François var den rapporten en seier, men det är ingen punkt om hans kamp. François sier han kommer til å jobbe videre for at alle som opplevde det samma som han opplevde för 30 år siden, skal bli møtt med mer respekt og forståelse enn det han ble møtt med. Men hans aller viktigste mål er at ingen ska få oppleve noe som er helt att liggende på det han har vært gjennom.
1: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Martin Holvik, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Programredaktør er Knut Magnus Berge.